0: TBS p o d c a s ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜のゲストは台湾の本を日本に紹介するグニットタイタイブックス店員で翻訳者の三浦優子さんです。こんばんは。こんばんはよかっ
1: た三浦、はい、さん、はい、よろしくお願いしますすみませんこ完全にこちらの技術的ミスでございましたはい、失礼いたしました,よ,たすよろしくお願いいたします、はい、お元気ですか三浦さん、はい、元気です皆さんもご元気でよかったです、はい、元気やってますお疲れ様です、はい、さあということで三浦さんアトロク登場は今回で三回目となります、はい、はい、タイタイブックスということでねはい、はいえー。ということでいろいろご本を紹介していただいているわけですけど最近まあ台湾本当に出版大国ということであのー、紹介していただいてたんですけど最近台湾のそのブックカルチャー的にはどんな感じだったりしますか
2: 。はい、あのまあちょっといい話ばっかりではなくて、うんうん、やはりちょっと日本とあの同じように日本の売り上げっていうのは多少落ちています。であの台湾では旧正月をあのお祝いすることになってるんですけれども、うんはい、あのいつもですね毎年旧正月の前か後に、うん、台湾出版界の一番の大きなイベントである、はい、台北国際ブックフェアっていうのが開かれるはずだったんですね。うんうんで今年も本当は1月26日から31日まで開かれる予定だったんですが、はい、その直前あたりに、うん、台湾でもあのコロナの感染者がちょっと出てしまいましてだいぶね、うま
1: く抑え込んで、はい、見えたけどそ、そうなんですね、はいうんうん、
2: でそれであの開催、あの6日前に急遽リアル開催が中止になってしまったんです、うん、あ
1: 結構ギリになって、一番そうなんです結構これ、ダメージくらいやつですね
2: そうですねあであの、台湾の出版社の皆さんは、それを、あのそれにすべてのこう、うんうん、1年の一番大きなイベントとして準備をしてたんですけれども、うんうんえー、それが開催できなくて、とってもあの大変だったということがありました
1: 。どね、逆に言えばでもこれ台北国際ブックフェア、もうただでさえ出版大国台湾だから、めちゃめちゃ例年は盛り上がるってことなんですね、これね
0: 、
2: はい。そうですね、あのアジアで最大級のブックフェアって言われてまして、うんうんうん、あのちなみに2019年の入場者数は。主催者発表で延べ58万人という人が来たと。五十八万人。はい、あのでもこれ延べなんで、うんうんうん、出たり入ったりした数も数えられると思うんでれ。あの西でも本
1: のイベントですからね。そうなんで
2: すね、であの会場ではですね、あの五百以上のイベント、まあ著者等とかサイン会とかですね、そうしたものが行われました。あ
1: 、そうまたこの台湾いつか行ってみたい話でね、この台北国際不屈屋も行ってみたくなっちゃった,、はい、この話いたそうですね、その
2: 時期に行くといいかもしれないですね。は
1: いはい、一方まあそういうちょっとじゃあ残念な流れっていうのもありつつ、えー、でもさすがさすが本大国と国と言いましょうか。
2: ですね、あの台湾のいいところはです、ね、転んでもただで起きないというところだと私は思ってるんですけれども<笑>あの、そのブックフェアがリアル開催中止が決まった直後にです、ねね、蔡英文総統がフェイスブック上で、最近買った本をアップしようチャレンジっていうのを提案したんです。すごいね。で、そして、はい。で、自分も、あの、最近買った本を15 冊、そこにアップしました。はい。で、そこで、それに対応して、すぐさま、あの、リアルとかネットの書店がですね、相当の推薦書コーナーっていうのを作りまして、はい。で、そこで、あの、推薦された本が、もうすぐさまベストセラーになるっていう、あの、そういった、まあ、あの、あの、イベントが中止になってしまったんだけれども、やっぱり出版を応援しようっていうこの国のトップのね気持ちがととてもいいいなと私は思いました、はい、す
1: ごくやっぱり文化的なね感じがしますよね、国のトップがこれやるっていうのは、ねうね、やっぱり
0: カルチャーの推進力っていうのは台湾、すごいですね。そうですね。かかいねは
1: い、まあ、はい、あのカルチャーパイセン、はい、オーバーマさんじゃないけど、トップがこういうことをやるってのなかなかいいだよね、これはね。そ、え、う、ー、ですね、うん。はい。さあ、といったあたりで改めまして、水曜日はでも初登場になるんですね、三浦さん、実はね。そ
0: うですね。はい、うん
1: はい、ということで、改めて日比さんから三浦さんのご紹介をお願いいたします。は
0: い、ご紹介させていただきます。台湾をはじめとする中国語圏のカルチャーウォッチャーでいらっしゃいます。大手出版社に入社後、雑誌編集者を経て、およそ15年間。国際版権業務部門で、台湾の香港し台湾。香港市場を担当え以来1万点以上のコミック作品と500点以上の書籍作品の翻訳権を契約。現在はフリーで台湾・香港作品の版権コーディネートや翻訳映画の字幕翻訳なども手掛けられ先週の19日には最新刊ご自身が翻訳されたプロレス小説「リングサイド」が小学館より刊行されましたは
1: い三浦さんねあの数々の翻訳とかいろいろ紹介を手掛けられてきた三浦さんも念願のこれ。役部なんですもんねこれね
2: 。そうですねあの翻訳者としては初めて本を出しまし
1: た。うんはい、はい。ということでありがとうございます。えー、リングサイド発売これちなみにですねプロレスファン界隈でも話題になっていると学生プロレス出身プロデューサー橋本よし<笑>ちなみに今のプロレスプロレスものとしての橋本よしの感想。後ほど短めに短めにちょっと挟ませていただきたいと思います。ぜひ機会です。はい、はい、ありがとうございます。ということでまずこのリングサイドなんですけどこれえっとオビンもですねえ,えっと。えっと中国語圏初のプロレス小説というふうに銘打たれてるんですけど宣伝文句に。えっとまあ、まずプロレス小説っていうの自体がね日本でもそんなに、うん、多いっていうかあんまりジャンルとして確立されてるような感じじゃないと
2: 思うんですけどそうですねあ,の多分あるワールド中島ラモさんなんかも書いていらっしゃったりとかね、うんうんうん、あと最近はプロレスを,をあのきっかけにしたなんか推理小説なんかもあったりとかしてあ、うん、あのジャンルとしてはああるるることはあるとは思いますなるほどで、はいえっ
1: と、この「リングサイド」というのはこれはどういう作品なんでしょうか。
2: はいこちらはですねあのプロレス小説とは一応、歌ってはいるんですけれども、うん、あのリング上でのプロレスラーの熱い戦いだけを描いているわけではなくて、ですね、はい、プロレスにうっかり出会ってしまった台湾の市政の人々、まあ、普通の人々ですね、うん、まあ、老若男女いるんですけれども、はい、こういった人々の人生の中のある数ページについて描いています。はいはい。で、そうした人々の多くはですね、生活の中でまあちょっとうまくいかなかったりして、うん、ちょっと立ちすくんでいたり、うん、あのモヤモヤしたものを抱いていたりする。まあはっきり言うとですね、うん、あの人生の負け負け組のような人々が多いんですね。で、あのただそうした人々がプロレスと関わりができることによって、まあ主にはあの。こうテレビによってプロレスを見たりするんですけれども、うんはい、プロレスを好きになることによって、少しだけこう人生を前に進めるっていう、うん、そういった物語があの十編の短編が含まれています。うん、しかも
1: この十編のそれ,それぞれじゃどういう感じ具体的にどういう感じのキャラクターたちだったんでしょう
2: か、はいはい。例えばですね、あのおばあちゃんと二人暮らしで、お、うん、ばあちゃんおばあちゃんと一緒にえっ、ー、と日本の古いプロレスえー、番組を見るのを楽しみにしてる大学生とか、ね、こ,れは
1: このばあちゃんのエメラルドってこれは本当に名片ですねこれは
2: いやこれ素晴らしいと思うんですよね、うん、名片本当に本当にあのこの十件の中を代表するのが、この今おっしゃったばあちゃんのメメラルドなんですけれども。あの素晴らしい作品ですね。あとは例えば夫と喧嘩して、一泊だけでした若い妻の話とか。で彼女はあのえっとホテルに泊まって、一晩中プロレス中継を見るんですね。そうしたことで、ちょっと気分が変わって、またやり倒そうって思ったりするんですね。で、あるいは会社をリストラされて、人生の張り合いを失った症状の男性が。プロレスの、ローカルプロレスのプロレスラーを応援しようと決めること。によって、うん、こうまた違った人生を歩み出すとかそういった話が含まれています、
1: はいうん。しかもこのそれぞれの登場人物、このそれぞれは連作短編なんだけど、あの例えばあのポールハリスのクラッシュとかああいう映画みたいに、まあアルトマンの映画みたいに、実はそれぞれが違うところでちょっとずつ関係しているみたいなね、全体が実は。
2: そうですねあのまさに今おっしゃったアルトマンの映画みたいっていうのはまさにその通りで、うんうん、あのそれぞれ 10, 10編は主人公とか語り手も違うんですけれども、うんうん、あの登場人物とか出来事が少しずつつながっていきまして、うんはい、だんだんこう一編一編読み進めることによってまた違った前の話が違った見え方がしてくるっていうようなことがあります、うんはい、でそれが全体的につながっていって最後は和のように一つちょっとつながるっていう、うんね、ような形の構成になっています。いや
1: だから構成もすごく実実は巧みだだししし緻密だしっていう感じでしたね,でね非常に読みやすいのにね、はいうん。ということはこれはじゃあ、えっと、プロレス必ずしも
2: 詳しくなくても
1: 全然読みやすいという言い方でよろしいでしょうか
2: はい、そうですねあの一応プロレス小説は歌ってるんですけど、うん、そういったことであのプロレスだけを描い,て描いているわけではないので、うん、あのプロレスに全く興味がない方でも多分物語として面白く読んでいただけると思います、うん
1: 、逆に言うと、はい、ゴリゴリのプロレスものからもえ一応ここで言っておきます、ね、え番組プロデューサー橋本由美さん<笑>、ねまあ、大体プロレスとなると腕まくりをして登場してくるんですけど、うん、あの長くなるので短文でまとめろって言ったらものすごいあの分量の文章を送ってきてですね<笑>ね、短くしろっつっただろうみたいな、えーとね、ちょっと最初の方言いましたね、えー、これはまずプロレス小説といっても選手を描くのではなく、プロレスファンを描く物語であることの希少性と素晴らしさ、えー、実は日本でもファンを描く物語は少ないとかね、まあ、いろいろこう書いていただいて、えー、でそのプロレスをやる人ではなく、プロレスを愛する人たちを描く、さらには有名選手のエピソードですらないことで、えー、逆に俗人性みたいなものがなくなり、プロレスというジャンルそのものを持っている、素の魅力のようなものが、えー見えてくるよよううななな構造のようなみたいなねあ,あと台湾におけるプロレス情報なんてまず日本では手に入らないためそこも貴重プロレスに限らず台湾の人の例えばテレビ事情であるとかラブホ事情であるとか、
2: ねそうですね、絶
1: 対知りようもない情報がね
2: はいあの台湾の人の庶民史っていったものがすごくこと細かに描き込まれていると思いますはいさらに言えばね、はい、その向こう
1: 側にその台湾の近現代史みたいなものも要所で浮かび上がってきますよね。は
2: いそうですね、例えば先ほどおっしゃったばあちゃんのエメラルドとかあのばあちゃんっていうのは、うん、日本語が少ししゃべれるあ分かるっていう描写があるんですけれども、うんはい、これはやはりあの日本時代っていうものがあったことによって、うん、あの高齢者の方は日本語がしゃべれるあの方がいるっていうようなこともちょっととそこに読めると思います、う
1: んうんはいえー、橋本良幸はばあちゃんのエメラルド傑作という、ね、感じですかね「独<笑>語自分は大学生の時に奮発して買った実質の三沢満春6分の1フィギュアのコレクションをじっと眺めた」っていうね<笑>、えー、で長,い長いわってこう文句を言ったらですね<笑>ひ、えー、と一言で言うとプロレス最高という,ふうにってます<笑>、はい、でもやっぱりそのあのプロレスと要するに門外漢にもそのよく言われるプロレスに対する揶揄とかあの、はい、社会的なそのサブカルチャーとしての立ち位置であるとかっていうのをある意味踏まえた上でそれでもこう素晴らしいっていうかねと、ねねはいうそこもちゃんとプロレスの本質。みたいなこととをちゃんと伝える小説でもありますよね
2: 常にここで繰り返されるのはプロレスにおける虚と実、うんあのまあ、フェイクかリアルかっていう問題を、はい、この作品の中で常にこう問いかけていて、うんうん、あのじゃあ,あのこれがもしあのフェイクであるならばなぜ、うんその中で人が大怪我をしたり、まあなくなってしまったりするのか、うん、それでも正規と言えるのか。っていうことをこう繰り返し訴えているわけですね。はい
1: 、まさに、はい、あの、ちなみに三浦さんご自身は。はい。プロレス。はいっていうのはどんぐらいの距離感なんですか。いや
2: あの、も門外感でございます。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。あ,、はい、あの、うん、でも、それでも、あの、これを紹介するときに、私のようなほぼ門外感の人が読んでも。うんうん、あの、すごく暑さが感じられるし、うん、あの、プロレスファンでなくても、これはすごく素晴らしいっていうこと、わかるということで、うん。これを日本に紹介しようというふうに思いました。うん
1: うんうん、はい、まあ、だかそういう意味では、本当に、はい、あの、なんていうかな、あの、万人に開かれているね、小説もありますよね。はい、そう
2: ですね。はい
1: 、で、ですね、えー、この。著者のリン・ユダーさんですかね。これ読みたは、はい。この方はどんな作家さんなんでしょうか。は
2: い。あの実はまだとても若い作家さんで、この、うん、えっ、ー、とリングサイドが小説第一作なんですね。ええー、そうなんだ。はい。で、あの彼は1988年生まれの今32歳。実は明日がお誕生日で明日からなんで3歳なんですけども、いはい。あの台湾東部のカレン、まあこのリングサイドの舞台も主な舞台もカレンなんですけれども、うん、カレンという小さな町で生まれました。で、あの大学の一時期を除いてずっとカレンに住んでまして、うんうん、あの実は中学時代から彼は詩人でしてで、詩を中心に創作をやっていたんです。うんうんうん、で、知床多数の受賞歴があります。でも、うん、小説を書くのは初めてでした。うんうん、で、あの彼はあの彼にある国立東科大学の文学部のあの大学院に進んだんですけれども。はいここの創作コースであの、作家で、台湾を代表する作家である呉明毅さんの,、うん、あの創作コースに入って、うんうんうん、この作品を書きましたあ
1: じゃあ、学生時代に、ある種こう、はい、学生の、なんていうのかな、そういう学科というか、なんていうかな、卒卒業的なこと
2: 、はい、あのこれは実はその大学院の卒業制作として書かれた小説なんです。すごい、うんうんうんはいでその卒業制作を提出した後、自分でこう、あの台湾のいろんな出版社に売り込みをかけて。うん、最終的にあの麦田出版っていうあの文学系の出版社の編集者がこの作品に惚れて、うんうん、それで台湾版の単行本が出ました。す
1: ごいですね、じゃもう、あの才能がもう、なんていうかな、はい、勝手に見つかってっちゃう感じっていうかね、これね。そ
2: うですね、はい。じゃえ
1: じゃあ、えー、ゃあこれからがちょっと楽しみな若い作家さんでもあるということなんですね。はい。はい、こちら三浦さんご自身は。この作品はどうやって発見されたんですか。
2: はい、これもですね、実はそのご名駅さんとご名駅さんのあの日本での翻訳者であった天野健太郎さんを通じてというか、うん、きっかけで出会いました。はい、はい、あのちょっと説明すると、はい、あのご名駅さんの自転車泥棒っていうあの長編が出た2018年に出たんですけれども、うんうんはい、あの天野健太郎さんはこの自転車泥棒を訳した直後に、はい、あの病気でお亡くなりになったんですね。うんうんうん、はい、でそのご名駅さんが日本にあのこれのプロモーションに来たときに、はい、あの天野野さんの話になりまして実は天野さんは亡くなる1か月前に私の教え子、うん、つまりこれがリングサイドの著者のリンさんだったんですけれども、はいうんうん、リンさんのところに連絡してきてあなたの本を日本に紹介したいっていうふうに連絡してきたとであのそのような話をあの私たちにこうしてくれまして、うんうん、あのそれであこういった作品があるんだっていうことを私たちは
1: 知りました。訳したたいいという意思が、ね、残されてた、はい、へ
2: ーそうで天野さんはその10月にンさんに連絡をして11月に亡くなってしまったんですけれども、うんうんまあ、なのであの天野さんが最後に訳したかった日本に紹介したかった作品の一つであるということが言えると思います。へ
1: ーでもすごいですねその長年いろいろ関わってくれた天野さんが最後にまた若い、ね、才能をねここから始まる人を紹介してというあまあ、ねはい、じゃあそれを三浦さんはある種バトンを受け取ってというか
2: 。そうですねあの本当にもう、このや、あのー、私は初めてなんですけれども、この、それを引き継いで役させていただきました
1: 。うん、ちなみに、役そのものっていうのは、いかがでした作業としては難しかったとか。
2: はい、あの、面白かったですね、あの、うんうん、まあ、本当に10点全部違う登場人物で違う、あの、語り口も全然違うので。はい、私は、あの、とても映画が好きなんですけれども、はいうん、頭の中で、あの、一話に対して、こう、一本の映画を当てるような形で。この、その雰囲気を、映画の雰囲気を、はい、あの、頭の中に思い。浮かべながら、うん、あと俳優なんかもあってながら、はい、その人の口調とかキャラクターを考えながら訳しました、うんうん
1: 、映画とかあとなんかこう、はい、ドラマ連作ドラマシリーズとかねなんか、はい、えすごくでも本当にそれぞれでも場面場面も違うしそれぞれがね、あれも違うし面白みも違うしで,うです,、ね、すごいでも本当に読みやすいですよね、はい、それぞれね
2: 。そそううですすすね、あのそれはあのなるるべくく読みやすくするように、あのかあの考えてししました、うんうん
1: うん、あのそういう台湾独自の,その生活史といいましょうかね、はい、それこそテレビ局がこういう構造になってて、うん、こういう感じの放送の仕方をしているとかあと、まあ、ラブホテルがどうこうとか<笑>ちょっと要するに日本の,そのなかなか馴染みがないような部分というのをね役者、はいはい、される部分というのもなかなか気をつけられると思うんですけど、はい、注釈もねちゃんと入ってはいますけどねこの辺りはその辺りの難しさとかありましたか
2: えー、えそうですであの、まあ、あ割と。ありがたいことに,このに、これを書かれたのがまあ2015年、2016年ぐらいなんですけど、うん、この時期、私は本当にしょっちゅう台湾にあの仕事とか遊びで行っていたので、うんうん、割とそとテレビがどうだとか、うん、あのこのカレンにも遊びに行ったことがあるし、うんうん、比較的あのなあ、私にとってまだこう理解ができる範囲だったので、うんうん、あのなるべくそれをあの日本の読者にも伝えたいと思って、うん、あの本部も訳したし、はい、あの注釈もいっぱい入れまし
1: た、うん。<笑>いやーこののね実はその大会のその連作の最後についている注釈がこれがね何て言うかな先ほど言ったようにちょっとしたその台湾の近現代社会史の,、うん、あの解説にもなってて<笑>ここのもまたねなんかねなんかね一冊で二度おいしいっていうか,あか
2: ,った、はい、なんかそうい
1: う,こう、はい、ドキュメントんていうかなそういう台湾紹介本としてもすごく成立してて、はい、歴史の本的な要素もあるしすごいね<笑>あのなんか得した気持ちになりますこれ。
2: そうですね、あの、割とこれ、この本、本当に、あの、実際にいる人とか、事件、実際に起きた事件とか、場所とかが、すごく、あの、現実にあるものが書き込まれているんですね、うんうんはい、もちろんそれを知らなくて、ただ物語として読み進めていってもいいんですけれども、うんうん、その人が一体何者なのかとか、その場所が一体どういった場所だったかっていうことを知ることによって、うん、またちょっと意味合いが違ってきたり、奥深さがあるかと思うので、うんうんはい、あの必要な部分は、あの役をあ注釈を入れようと思いました、
1: うんね、ちなみにまあ先ほどからいろいろ言ってますけど、この中で語ると、日本のプロレスがその再放送とかいろんな形でね、向こうで放映されてて、でもアメリカンプロレスがどう、はい入ってきてきそっちがすごく人気になってとかあと一方では台湾でもそのインディーのプロレス団体があってとかとにかくさっきねあのハシピーもまあちょっとねあのメールでも書いてましたけどやっぱり。あの普通にしてたら絶対知りようがないような情報が本当にね。そのこう目の前にあるかのように、実際に旅行して友達から話聞いてるかのように伝わってきて、そういう意味でも本当に素晴らしかったです。三浦さんとしてはど,、はい、どういう層にこれから読んでほしいとかありますか？このリングサイズ、はい
2: 、あの今すごくありがたいことにプロレスファンの方にいっぱい読んでいただいててるんですけれども、うん、あの逆に言うと今まであのあの？台湾文学を読んでた方にもしかしてまだ届いてないんじゃないかってう、うん、あのさ表紙とかすごい素敵なんだけど、あ,、はい、あの、はい、いわゆ
1: るプロレス本っぽく見えますもんねやっぱね、うん。そうなんですよね。うんうん
2: 、で本屋さんとか行っても格闘技コーナーに置いてあって、あ,あのあ外文のところに置いてないので<笑>のちょっとこれから外文の読者にどう届けようかなみたいな<笑>ち<っ><笑>アスピーさんがすごい大きいな声でなんだそれはって言って。<笑><笑>これちょっとこれ聞いてる本屋の方ぜひちょっと置き場所間違えたら、はいっね、格闘技のところにも置いてほしいんですけど外、うん自分のところにもぜひ置いてください両方ね両方お願いしたいということでございます<笑>、はい、っいどっちも置いてくれという、ね、確かに確
1: かにはい、はい、ということで改めてこちらリングサイド本としての情報フィーさんからお願いします
0: はい三浦さんが翻訳を手掛けられたリングサイドは小学館より税込み1980円で発売中です
1: さあということで他に三浦さんからお知らせことなどありますでしょうか
2: あ、あの私さっきも言ったんですけど映画も大好きで、うん、あの私がちょっとだけ日本語の翻訳あセリフの日本語訳を手伝いした台湾映画、うんファンシンヤオ監督の同級生マイナスという作品が、うん、あの二月二十日からネットフリックスで配信されています。はい、で、これも、あのリングサイドと同じように、うん、台湾の地方都市に住む、あの普通の人々。まあ、はっきり言うと、わけ犬の中年男たちの、人生の一ページを描いてて、えーへーへー、また、あの。これもまた一つの台湾のリアル、が感じられる映画で、とっても面白いので、ぜひこちらも見て
1: ください。うわー、これ全然チェックしてなかった、ね、ネットフリックスなんですね。はい、同級生マイナス。み
2: なき。はい、で、実は、これ、はい、私が。翻訳したのは日本のある俳優さんをここに出演させるための部分のセリフを翻訳してこの俳優さんが誰かっていうとちょっっとびっくりする人なので
1: これはちょっとサプライズで。<笑>
0: はい,見たがい,いですか、ね、はいはい見てくだ
1: さい。誰だろう。なるほどね。あのちなみに台湾映画シーンってやっぱ僕まだまだ全然明るくなくて、三浦さん的にはまだまだいっぱいあるわけですよね。<笑>あ
2: そうですね。去年特に去年はですね非常に豊作で面白い映画がいっぱいありましたのでぜひ、えー、なんか本以外の映画の話とかもまたできればと思います。や
1: っぱり台湾まあいろいろタイタイブックさんもそうだし、この番組でねあの本と、うん、えー、その音楽とで当然映も映画ももうい要するに行けてないわけがないね今の台湾ね。うんそうですねいや、ということで、ちょっとまたぜひそちらも、の、あのー、いずれ、ご紹介お願いいたします、はい。ぜひ読んでください。さあ、ということで、ここまでのゲストは、台湾の本を紹介するユニット、タイタイブックスから三浦優子さんでした。えー、リングサイド翻訳、えー、ありがとうございます。あのー、この後もお伝えし上げます。はい、ありが
2: とうご
0: ざいました。明日のこの時間は、白夜書房の森田修一さん登場です。雑誌ブブカで連載中の、マブロンで取り上げる、歌村さん、おすすめの、アイドル的楽曲、聞いていきます。ええ、じゃ。あ、じゃ、シティティクス、じゃん、いっしょ。